0: Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da
1: Costureira está no ar com mais um podcast para todos todo o Brasil, mais um episódio todinho feito para quem é costureira, para quem gosta de moda, de fazer as próprias roupas. Para quem gosta de informação ali de máxima qualidade sobre todo esse universo da costura que é tão encantador, seja você uma costureira iniciante ou uma costureira mais experiente, aqui é o seu lugar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre mitos, os sete mitos que costumam afligir costureiras experientes, costureiras e aspirantes a costureiras. Será que esses mitos se confirmam? Será que nenhum deles assim faz sentido ou faz sentido por que faz sentido, por que que esses mitos surgem e como que a gente identifica toda a solução. Bom, para falar desse assunto com a gente, temos uma convidada que é professora de costura, amada por muitas ouvintes aqui da rádio,
2: também
1: oh. são suas alunas, então sejam muito bem vinda aqui
3: agora, minha amiga. Bom dia. bom dia, Fê, bom dia, meus amores, é um prazer estar aqui de novo com vocês, estava até com saudade. É sempre muito assim, legal. né?
1: A gente é. se encontra para matar a saudade, mas a saudade não é pouca. Tem que voltar várias vezes. Tem mesmo. <risos> Perfeito. E vai ser um bate-papo muito legal falando desses mitos, vai. né? E vamos quebrar muitos mitos aqui. A gente tem que acabar de terminar com todos eles.
3: Vamos. <risos>
1: Perfeito. E é o aquecimento, né? Que o minicurso está aí, ó. O, o minicurso para falar de costura, para falar de costura de sucesso, para falar do poder da costura. Então, já vamos começar meio que fazendo esse convite para quem tá aqui ó, no comecinho é, do nosso podcast acompanhando a gente. No final a gente repete o convite para ninguém perder. Mas eu vou até colocar Exatamente. aqui na tela, ó, Neia, o minicurso O Poder da Costura começa dia 5, agora. Dia 5 é quando? Sábado, né? É, sábado. E vai, e vai, até, vai o até o dia
3: 14. Dia 14. 10 horas de conteúdo Então, a gente está Confeccionando duas peças Maravilhosas, mas são bem simples sabe? Para quem é iniciante mesmo A gente vai fazer uma blusa toda a mão E um vestido Confeccionado na máquina Mas quem também não tem máquina de costura Consegue costurar o vestido também Toda a mão E a gente está fazendo tudo com tanto amor Está sendo uma correria tão grande Mas vale a pena, né? Porque a gente está dando oportunidade a muitas pessoas a aprenderem a costurar, sabe? Redescobrir esse poder que a costura tem. Então, bora lá. É...
1: Vamos. É, vamos começar com o nosso primeiro mito. Primeiro mito na tela. Precisa ter máquina para começar a costurar? Será? É mito,
3: tá? Para começar a costurar, você pode começar costurando à mão. Você consegue fazer uma roupa todinha à mão sabe? Até antigamente, Fê, é, na, nas casas de alta costura, costurava tudo à mão e até hoje, viu? Com uns acabamentos uhum. bem primorosos, sabe? Então, assim, você consegue, sim, costurar sem máquina de costura, fazendo ponto à mão. Por isso que é importante sim. assistir e participar do mini curso, porque você vai conseguir fazer uma peça todinha à mão. Tô te esperando, viu? Se inscreve!
1: mão, linha, pega o tecido, corta acompanhando as aulas e fecha a peça. E paciência, né? Sim, ah, é verdade. Inclusive, para quebrar é, esse mito, é aquilo, né? É, eu acho que ele só mostra que a gente consegue, sim, fazer uma peça. É, talvez a nossa primeira roupa é, feita, com a costura à mão, para você ver se você gosta, para você conhecer, para você experimentar, ter essa uhum. sensação que é vestir uma roupa que a gente fez.
2: Né? Uhum. E, e aí
1: depois que você experimentar isso você fala assim, não, é pra mim é. Tava uma dúvida não sabia se eu ia investir na costura é. mas agora que eu fiz essa primeira roupinha à mão, uma blusa, enfim é, vesti, gostei da sensação vou investir nessa parada aí a primeira coisa que a pessoa também pensa em investir, logo já é um sonho para muitas pessoas é na máquina de costura é. e vale a pena também, quando a gente fala que é, você consegue fazer a roupa à mão é porque você consegue mesmo, mas a uhum. gente sabe que o próximo passo que todo mundo quer dar é a máquina de costura. Então se joga, nessa é Já daí, comprar a máquina, a né? A mão é para você conhecer, para você.
3: Uhum.
1: Sim, aquela emoção é da verdade. primeira filha né? A primogênita. É isso aí. Costura não dá dinheiro. É mito, é verdade e as pessoas não valorizam. O que que a gente pensa
3: sobre isso? É mito, gente, porque assim, ó, eu acho que essa questão de, das pessoas não valorizar o nosso trabalho é muito assim, é, é uma questão de pensamento, sabe? Porque assim, ó, quando você se valoriza, você estuda e você se comporta na, na, no, no mercado de trabalho como uma profissional de valor... <risos> Meu amor, não precisa ninguém te valorizar, porque você se valoriza, sabe? E aí você consegue uhum. cobrar mais caro pelo seu serviço, porque você tem um serviço bom de qualidade, sabe? Aí essa questão de desvalorizar é mais uma questão mesmo de você se capacitar e se colocar no mercado como uma profissional de valor mesmo, tá? E outra coisa, é... costura dá dinheiro sim sabe por quê? Porque é um nicho que cresce muito e cada vez mais é um nicho de ajustes e consertos, sabe? No ramo da costura, você pode atuar em vários nichos, mas antes mesmo de falar dos nichos, eu quero falar dos ajustes e consertos, porque assim, ó, toda vez que a gente compra uma roupa, sempre precisa ajustar. Na semana passada mesmo, eu comprei uma, uma calça numa loja dessas aí de departamento, sabe? E aí, sabe o que aconteceu? Chegou aqui com um fundo rasgado, então, se eu não soubesse costurar, eu ia pedir para alguém fazer isso para mim. Então, gente, é um, um nicho que cresce muito, sabe? E assim, você pode atuar no ramo da moda, moda sob medida, ajustes e consertos, roupa, roupa pet, sabe, para cachorrinho. Você pode fazer moda evangélica, você pode fazer moda masculina, moda feminina, moda sob medida. Sabe, é, você pode se especializar e fazer moda, roupa de academia, é, fitness, né? Então, sim, são nichos que sempre crescem e sempre vai crescer. E todo mundo precisa de uma costureira. Não vem com essa história de, de, de ah, as pessoas me não valorizam. Então, assim, ó, repensa, meu bem, o seu valor, tá? Repensa o seu valor que você vai conseguir se valorizar e conseguir se posicionar no mercado e ganhar bem, tá bom? Sim. Eu também tenho um, um, uma certa
1: suspeita, assim, na minha mente. Hum. É, muitas pessoas que acreditam nesse mito, né? De que... Ah, eu não vou ser valorizada. São as mesmas pessoas que não valorizam a costurinha. É, é se fosse ela é a contratante, se fosse ela é. a, a cliente, ela não valorizaria. Então, assim, é. isso demonstra muito mais... É, o quanto aquela pessoa é quem não valoriza, do que um mercado todo de repleto de desvalorização. Porque quem se posiciona, como você falou, é, sempre vai encontrar o cliente querendo pagar por um conserto ou uma ou uma roupa sob medida, uma costura sob medida é bem feita, e quem quer Isso. bem feito sabe que aquilo tem um preço, né? Isso. Então assim sabe mesmo. Pode... e valoriza cliente, né? Você tá é. emitindo que tipo de mensagem? Quando é a sua uhum. vez, você é o tipo que é. desvaloriza? Porque você pode estar tá só colhendo o que você plantou, né? Exatamente. Então, assim, Exatamente. Eu acho que tem como a pessoa é, mudar isso muito facilmente. Primeiro, não seja é. você a pessoa que desvaloriza o trabalho dos outros, que fica pechinchando. Nenhum trabalho. É, ponto. é vai comprar é. um um centro de salgado, quer que a pessoa diminua o preço dela. Se você pede para diminuir isso, você está diminuindo a margem de lucro dela, que é, é o que ela coloca. O que a gente está pedindo é que a pessoa uhum. abra mão do lucro dela. Né? E se você não é quer que as pessoas façam isso com você, não faça isso com os outros. E tem uma boa postura. É se você, percebeu, você recebeu no seu ateliê um cliente desse que não entende o seu trabalho, a primeira coisa que você vai fazer é educar esse cliente. fala não, comigo é diferente. O que eu faço aqui é uma costura de valor. É por isso que não é baratinha. Olha o trabalho que trocar um zíper. Não tem como eu te cobrar cinco reais, dez reais, tá maluco? Você vai educar essa pessoa. se essa pessoa tá está muito furiosa... E sair do seu ateliê e falar, ah, então também não quero. Perdeu uma cliente. Não perdi, não, porque você nunca foi minha cliente. Não, graças escombrar. a Deus que você foi embora, meu amor. Exatamente. De graças a Deus, porque abre espaço para o cliente. E clientes iguais
3: acesso. a esse, a gente não precisa. Não né? quer. Não a gente, estamos tem que, a gente tem que visualizar, assim, ó, mudar o pensamento, que vai uhum. dar certo e que vai vir pessoas que vão valorizar o nosso trabalho, porque a gente se valoriza. Sim, Antes eu de, acho gente de alguém valorizar a gente, a gente tem. É, é verdade. Antes da gente querer que as pessoas valorizem a gente, a gente tem que se valorizar. É a mesma coisa de se amar. Ah, eu, eu quero que as pessoas me amem. Não, mas eu me amo primeiro. E isso uhum. é o suficiente, sabe? Então é bem por aí. E faz parte também de um autoconhecimento, gente. Quando você vai é, começar a fazer um trabalho, você percebe que não está bem feito, aquilo ali é como se fosse um presente primeiro para você. Você tá fazendo, se aquilo te agrada, vai agradar o outro. E se aquilo não tá te agradando, desmancha, faz de novo, faz da melhor forma que você pode, mas faz. E aí você vai ganhar um cliente fiel, porque ele vai perceber o seu cuidado, sabe? Com o trabalho. E aí ele vai chamar outra pessoa e outra pessoa e aí você vai começar a ter mais clientes. Mas a gente tem que começar pequeno e começar com muita, com muita vontade de ganhar o nosso dinheiro e de nos sustentar com a nossa arte, sabe? E tem que se valorizar, não tem jeito.
1: E chega lá e aprender a falar também, né, com o cliente. É. Dependendo da personalidade isso. da pessoa, ela vai falar com uma comunicação mais explosiva, vai chegar não, é isso aqui mesmo, e a porta da rua é serventia da casa. Essa sou eu, Ai, mas... Não.
3: <risos> eu já fiz isso uma vez, minha filha não deu certo. Mas tem, tem gente
1: que não tem, é essa é a personalidade. Não, mas tá... assim, tem clientes que ouve. precisam
3: ouvir isso, gente. Vamos, vamos conversar aqui, né? Não é porque a gente está começando que a gente tem que. que a gente começa a cobrar baratinho, e aí o cliente chega na nossa casa, a gente dá um preço, e aí ele fala assim: Não, eu vou pagar isso aqui, por exemplo. O meu primeiro cliente, ele chegou para mim e disse assim: eu, com 12 anos, fui fazer a, a reforma do, do zíper da calça dele. Ele olhou para a minha cara e falou assim. É, eu vou te dar R$2,50. E não era R$ 2,50, era R$ 7,50. Olha para isso na época. Eu olhei para a cara dele assim e falei assim: meu amor, você tem que me pagar meu dinheiro agora. Senão, seu zíper vai sair, sua, sua calça vai sair daqui sem zíper. Então, por favor. Pague meu dinheiro. E minha mãe estava atrás da porta. Então, assim, ó, eu me posicionei. Ele foi embora, nunca mais voltou. Mas clientes iguais àqueles não, não voltou mais, sabe? Eu me posicionei daí para frente eu falei assim, não, eu quero comprar máquinas industriais. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer curso de estilismo. Eu não quero ficar só fazendo é, ajustes de conceitos. Mas eu comecei assim, fazendo bainha, fazendo ajustes de quiz e conceitos. E eu tinha, muito, tinha muitos clientes lá, quando eu morava lá no Centro Histórico, lá no Salvador, sabe? Tinha muito, e até hoje, tem muita gente quando fala assim, ah, a Né Santana, nossa, ela costura, aprendeu a costurar com a mãe e ela costura muito bem, a mãe dela uhum. também costura bem. Uhum. E a gente cobrava caro, sabe? A gente depois co começou a cobrar caro e todo mundo começou a pagar. Por quê? Porque fazia direito, porque fazia bem feito, com carinho, com amor. É assim, costura é assim, gente. Você tem que fazer com carinho, com amor, que você consegue. Sim, e você vai encontrar
1: a sua linguagem com o gente, é. de se posicionar. Seja você aquela pessoa que fala mais na cara, se você é mais direta, ou então se é aquela aquele tipo de profissional, de costureira, que usa umas palavras mais é, brandas, mas, mas ao mesmo é. tempo se posiciona. Então, você vai, vai conseguir encontrar o seu caminho para se posicionar. Perfeito, é isso aí. É então, costura é... Não é esse campo de desvalorização Você consegue sim ganhar Não. dinheiro E ser valorizada com Sim Perfeito, então vamos para mais um? É, deixa eu ver, antes da gente colocar O tópico na tela Vou colocar O alerta tendência de hoje Com a Ana, que o nosso papo está bom tá. E aí a gente já Volta com o terceiro tá
0: tópico o terceiro mito vamos esperar. Bora lá Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Já estamos na metade do verão, eu sei, mas ainda dá tempo de aproveitar as tendências da temporada, principalmente se você mora em um lugar que faz muito calor. Eu trouxe aqui para você três apostas que estão em alta para você aproveitar muito ainda neste verão. A primeira delas é o kimono, uma peça usada para sobrepor no look, trazendo um charme a mais para a produção. Outra tendência forte são os vestidos de caimento leve. Além de ser uma peça fresquinha, o vestido é prático e combina com tudo. E que tal um cropped? Eles são a cara do verão e ficam perfeitos quando combinados com peças de cos mais alto. Gostou dessas tendências? Você pode fazer essas peças sob medida com os tecidos da Max nos Tecidos. Fica a dica. Beijo.
1: Tá, então eu vou colocar o terceiro mito aqui na tela. Hum. Vamos lá. É, não tenho tempo para aprender a costurar. E agora? Precisa ler o tempo.
3: Eita, e agora, agora vai vir as polêmicas aí, gente? Assim, então, gente, eu percebo assim, ó. a gente tem tempo, sabe? A gente tem tempo para tudo. A gente só precisa priorizar isso, sabe? Na nossa vida tem coisas que são mais urgentes, que são mais essenciais. A gente tem que começar a identificar isso. E como é que a gente identifica isso? Com autoconhecimento também. A gente precisa se conhecer. É a mesma coisa de quando a gente vai primeiro começar a costurar numa máquina que a gente não conhece nada. A gente precisa conhecer o manual dessa máquina. Então, a gente precisa uhum. se conhecer para a gente ter tempo para fazer as coisas que faz a gente feliz, sabe? Então, assim, ó, eu vejo que a gente fica... A gente, eu estou dizendo a gente, eu, Fernanda, todo mundo, não estou dizendo assim, as pessoas, tá? A gente, às vezes, fica muito tempo na frente do, do celular, tipo, mais de duas horas, às vezes, sabe? Se contar ali um pingadinho durante o dia, dá para você estudar, sabe? Pegar aquele tempo que você disse que não tem, sabe? Recuperar aquele tempo que você fica na frente da televisão, que a gente fica na televisão. Tudo bem, é entretenimento. A gente precisa também se divertir, né? Se entreter. Mas eu acredito que a gente precisa fazer as coisas que fazem o nosso coração feliz. E a gente precisa sonhar. Então, se você para e fala assim, oh, eu vou eu aprender esse ano uma coisa nova. Eu vou aprender a costurar. Então, assim, ó, coloca na cabeça. Eu posso, eu quero e eu consigo. Pronto. Esse pensamento já vai te levar para frente. E aí depois você começa a anotar as coisas que você precisa fazer e parte para ação. Não tem... Eu, eu acho que eu vou finalizar minha parte falando isso. Parte para ação e é isso, meu bem. É tudo mito dizer que não tem tempo. Eu acho que é uma desculpa que a gente inventa pra gente mesmo, porque se a gente falar isso pra gente, aí acabou. Mas você tem que mudar esse pensamento aí. Tem tempo sim, tá bom? Bota a culpa no tempo, né? Delegou a responsabilidade, <risos> aí a pessoa é.
1: justifica, fala:
3: é, é por isso que eu não consigo. Tá bom, é. você, você engana e quem. Aí, é, e aí, meu amor? Eu não tenho como falar mais nada, é muda o pensamento, é a mentalidade. Tem tempo, a gente tem tempo, quando a gente quer, a gente consegue. Mas tem que mudar essa mentalidade aí de não ter tempo. Tem que fazer o essencial. Que bonito então é, não tenho dom
1: para costura. Hum, não tem talento. Hum. Ai. A ah, Nessa, meu Deus. ela tem um dom, Deus
3: abençoou. Menina, hum, que ah, É verdade, eu nasci costurando desde o começo. Ela é, já estava lá. Linda. Gente, não é, não é questão de dom, sabe? Claro que Deus ilumina a gente quando a gente se dedica no nosso trabalho. Deus vai lá e fala assim: toma minha filha, é pra você, vai lá, compartilhe seu conhecimento mas assim ó é, quando eu aprendi a costurar gente do céu eu errava tanto que você nem tem nem noção não é questão de dor gente é questão assim de você parar se conectar com aquilo que você está aprendendo e fazendo aos poucos porque a nossa mente ela tende a falar assim "Ai, tá difícil tá difícil mas aí no começo é sempre difícil um pouquinho mas depois você vai pegando o jeito e vai amando não é difícil até porque Fê, é, costurar é como aprender a cozinhar eu não sei cozinhar mas assim, hum. eu sei que é uma habilidade, que você aprende, aprende com prática, aprende fazendo todos os dias, aprende se dedicando. Então assim, ó, é um mito, é um mito muito grande, não é uma questão de, de dom, sabe? Eu tive, tive uma sorte assim, ó, minha mãe sempre, na, na, na juventude dela, ela era professora de corte e alta costura, ela me ensinou tudo o que ela sabia. Mas assim, eu às vezes nem tinha paciência para ficar ouvindo o que ela tinha para dizer, mas aí hoje e depois de muito tempo eu percebi que tudo aquilo que ela me ensinou nossa, é, uma, é minha profissão é o que é o que eu ganho minha vida desde os 12 anos, sabe? Então assim, ó, não é questão de dom é questão de prática e, de, e você se desafiar todos os dias e reinventar sabe? Você precisa se reinventar na costura, você precisa se reinventar na vida, então não é questão de dom é prática, sabe? É como aprender a fazer um bolo como aprender a fazer biscoito, como aprender a fazer pão, é aprender, e não tem idade para aprender, sabe? Uhum. Você pode aprender com qualquer idade, isso aí é mito. Eu abri uma caixinha de perguntas sobre isso nos <risos> no
1: meus stories do Instagram, né? E aí eu respondi para a pessoa, a pessoa me perguntou né, onde foi que eu aprendi a costurar tão bem, né que fazia os acabamentos e tal, aí eu falei para a pessoa, ah, são horas de prática, é, eu leio é. muitos livros, é, eu assisto o vídeo em qualquer idioma, se eu vejo que o vídeo é de costura, mas ele é russo. Eu assisto sem Você entender. Você coloca o tradutor lá mesmo. Isso, assisto sem entender russo, mas eu aprendo a costurar, viro os livros de cabeça para baixo, livros em outro idioma que eu também não entendo. Que isso. Ali. A gente faz engenharia reversa de um acabamento, olha numa foto e Quina, como é que é aquele acabamento de trás para frente. Aí eu respondi para a pessoa tudo que eu fazia. Aí no final eu falei assim para ela: enfim, nasci com o dom. Porque é,
3: é o que as pessoas acham. Né? É, e fora os anos de prática, né? Fora os anos de prática, de, de tentar acertar, de, de estudar e aí errar e fazer de novo e dar ruim Sim. o negócio e você vai lá e faz de novo, sabe? Então, assim, é uma, é uma questão de você... É uma resiliência muito grande, né? Você vai uhum. se reinventando com a costura. Então, assim, aí vem a pessoa é e mi... fala que a gente tem talento. Dá vontade manda Vai que é ah. você que seus talentos
1: Quantas vezes que eu tive que desmanchar uma costura? Você não sabe, Nossa, não? Que que Maria meu
3: melhor me amigo desmanchador. Você não sabe, é, não? É, o abridor de casa que sabe. Quantas vezes eu já furei esse dedinho aqui com o abridor de casa? Pois é, o meu talento... É tá bem ali, isso, é bem desmanchar. isso. E assim, são... quantos anos você tem que costurar, Fê? Eu já contou costura? aí? Ah, que você quase. já costurou, assim, desde quando você aprendeu a costurar. Quantos anos tem que você pratica costura? Eu acho que tem uns
1: 3, 12, 11. Mais de 10, 10
3: anos? 10. É. Tá vendo? Eu tenho 24. É. Pense. Mais de 10 anos? 24 Pense. anos Olha que aí. costuro. É. E, e você, 10 anos que costura, isso é dom? Ou foi porque você fez muito e aprendeu muito? Pois é. e Apenas muito, uma década, sabe? Mas é. aí agora, agora eu pois vou fazer é. o advogado do diabo
1: aqui. Agora eu vou fazer o advogado fazer. do diabo. É, é porque às vezes a gente vê a pessoa falando assim: ah, mas eu costuro há muito tempo, eu costuro há 30 anos, mas eu ainda me sinto uma iniciante. Quantas vezes as ah, pessoas sim. falam para mim: eu costuro há 30 sim. anos, eu me sinto uma iniciante? Aí você fala: tá bom, então deixa eu ver sua costura aí, já que você se sente uma iniciante. E você vê que não tem capricho naquela costura. Aí eu te é, falo: quem tem que 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 tá mente, há três décadas fazendo esse negócio. Se você faz há três décadas sem capricho, do três mesmo
3: décadas, jeito você
1: faz do mesmo jeito. Tem que evoluir a sua costura. Tem que aprender a fazer as coisas com capricho, entende? É. E na costura é curioso como é possível fazer é, determinado acabamento com um avesso perfeito por três, quatro, cinco caminhos diferentes e você Isso. consegue chegar no mesmo resultado. Tem costureira é. que pela experiência dela ela vai por um caminho de cá, outra é. outra profissional vai por outro caminho e todas elas chegam no mesmo lugar. É, Depende do caminho, ]ório. Sim. É, e, mas lugar. aquilo, uma coisa é certa, todas elas não abriram mão do capricho. Então às vezes é a única é. coisa que falta, não se consegue. É o capricho. Eu estava falando disso na semana passada aqui com na na rádio também na nossa entrevista. É, com a Egle que tem costureira que fala assim: olha, minha costura tá linda, tá certinha. Aí eu olho assim e falo: mas gente, tá torta. Será que ela não. <risos> tá é. Que o é. ponto, é assim, eu tô... Tá certinha onde? Aí a pessoa fica: não, tá perfeita. Não tá perfeita. Aí, 30 anos depois, a pessoa fala: ah, eu me sinto insegura para trabalhar com costura profissionalmente. É claro, você não vê as coisas, tem que ter critério Por isso, que é chata é, é, com as coisas é. que a gente faz. O que não significa também que a gente vai ficar se martirizando, né, nenéia, falando: não, ai, não, não, eu não levo jeito, não. eu não sei fazer. Ninguém nasceu sabendo, mas, poxa, não, não. Filha, seja criteriosa com aquilo.
3: É, né? verdade. Até porque, foi, quando a gente olha, quando a gente costura para uma pessoa, para um cliente, a gente, a costureira sabe que em determinado momento aquela costura ali não ficou boa. E aí ela tem duas opções: ou ela desmancha e faz melhor, porque o cliente vai perceber que ficou lindo, ou ela deixa ali, porque ela acha que o cliente não vai perceber. Mas ele percebe e ele não volta mais. Entendeu? Então, assim, quando você faz uma coisa que você vê que não tá legal, que seu coração, assim, hum, não tá bonito isso, eu não vestiria isso. Aí você vai lá e faz melhor. Porque é assim que você conquista um cliente, é assim que você conquista um bom acabamento. É fazendo, errando e fazendo de novo, meu bem. É assim. É desse jeitinho. A gente
1: faz costura bonita, se você olha a costura da Neia, a minha costura e fala, nossa, que lindo, que perfeito. Pode ter certeza que é porque a gente é. desmancha quando é preciso. É. A gente faz é Mais novo. É. Sim, é verdade. Porque a gente é, é E
3: muitas vezes.
1: É. Ah, aqui tem critério, minha filha. É. Então vamos para o quinto tópico? Vamos. Vamos Esse lá. É que... Agora é o quinto mesmo, o quinto mito. É. Não tenho Isso. dinheiro para comprar um curso de costura. Ah, minha filha, esses sete... Oxente!
3: Mitos... Esse, esse daí é mito também. É mito porque assim, ó, a gente vai realizar um evento online 100% gratuito, gente. Sério, 100% gratuito. Então, assim, você vai ter a oportunidade de aprender, de conhecer pessoas novas, de conhecer histórias de outras pessoas, de assistir live, sabe? De, de, de aprender a costurar. Então, assim, eu não inventa desculpa, gente. É aquilo que eu falei. Coloca na cabeça. Esse ano eu vou aprender uma coisa nova. Se essa coisa nova é a costura, se dá dica que você consegue, tá? A primeira peça não vai sair lá aquelas coisas... E tá tudo bem, sabe por quê? Porque é a primeira vez, é o primeiro contato, sabe? O primeiro contato que eu tive com a costura, meu Deus do céu, eu vou mostrar, eu vou mostrar uma blusa que eu fiz, achando que eu ia brilhar. E o pior né? não é nada, o pior é que a primeira matéria de jornal que apareceu, colocaram essa blusa. E sabe? E, <risos> e tipo, não ficou nada bonita, gente, mas eu me orgulho daquilo que eu fiz, porque foi o que eu pude fazer. Quando é, as minhas alunas mandam para mim alguma coisa assim que elas fizeram, e eu sei que tá um pouquinho torto, eu falo, gente, que coisa mais linda. E tá lindo mesmo, porque foi o que ela conseguiu fazer naquele momento, sabe? Uhum. E aí, uma semana depois, ela me manda um vestido todo costurado à mão. Lindo, maravilhoso. Então, assim, ó, a gente vai é, se apaixonando e fazendo as coisas do nosso jeitinho e vai dando certo. E, e para com esse negócio de dizer que não tem dinheiro para aprender a costurar, né? Porque... A gente está aqui agora falando do curso que a gente vai proporcionar para vocês com muito conhecimento, com mais de 10 horas de aula. Então, assim, ó, se dedica, viu? E se inscreve no mini curso. Não tem desculpa,
1: né? A Não. internet está aí para ajudar a gente. Quando é, que exatamente. antigamente a pessoa tinha essa oportunidade, né? De aprender Quando? a
3: costurar com o celular. Liga o celular e dá um play. Quando que isso aconteceu? Pois é, no WhatsApp. Você recebe tudo no WhatsApp aqui. Ó. Vou assistir aqui a aula... Sabe, então, gente, pera aí, né? A gente pois tá é. tirando aqui esses mitos da cabeça de vocês. Tem desculpa, não. Você me fez uhum. lembrar o primeiro vestido que eu
1: costurei de tecido plano, porque eu aprendi oh. a costurar, comecei a aprender com malharia, então eu fazia lingerie, uhum. então é totalmente diferente. Ai, que
3: chique!
1: É, Ai, que lindo! Se você se a primeira calcinha que eu costurei,
3: minha filha, a bicha tava torta, assim. Ui, que maravilha. A cabeça da Vestia aquilo ali. Não, daí, ah, mas gente... eu sei que você ficou orgulhosa. Não Você não. sabe. Que não... Não, no fundo, no fundo, você sabe que você fez você fez o melhor. Fê. Não, 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 você fez o melhor, sério. Eu, fico, eu, eu, eu já passei por essa fase de assim, meu Deus, que vergonha. Mas assim, eu me orgulho porque eu fiz o meu melhor. E aí, depois daquilo, também eu melhorei bastante, né? Mas então... aí eu desmanchei a calcinha, depois ficou boa. Dá, dá para
1: salvar. E aí ficou bom, mas estava é. maravilhosa. <risos> mas aí, tá. Depois que eu fui para o tecido plano, porque eu comecei com malha, né? Depois que eu fui para o tecido plano, eu lembro que a primeira roupa que eu fiz foi um vestidinho verde estampado. Primeiro que eu errei que eu botei as estampa de cabeça para baixo. Aí eu percebi no meio do caminho, tinha tecido a mais
3: para poder cortar. Então, eu cortei o recorte aí é, E aí, quando a gente coloca a estampa de cabeça para baixo... Sim, você se senta tão a gente tonta, faz... você fala, como é que eu não é... vi? Exatamente. Mas também, tu estava costurando de madrugada, foi? <risos> Não, eu só me distraí. É uma
1: experiência mesmo. É, às vezes a
3: gente se distrai mesmo.
1: É, você não vê, tá ali na sua cara, você não vê. Aí a primeira coisa que eu fiz foi botar a estampa de cabeça para baixo. Mas aí depois desmanchei tudo de novo. Cortei no tecido certo, coloquei. E aí quando terminei o vestido completo, falei, ai, tá pronto, vou vestir, vou mostrar. Mostrei falar, falei, coloco pra quem? Vamos pra quem? Pra sogra, que não é a toda ai, que meu a sogra. meu Deus. Sobra né aí tá bom e, a, e aí ela percebeu o único defeito que a roupa tinha e tinha mesmo, depois desmanchei e consertou a, a, a alça larga que eu fiz ah. atrai eu costurei assim, ó, tum! Sabe onde você costura aqui? E aí ficou um X a alça.
3: Ah, dobrou, virou. Tipo, dobro, você, colocou você colocou e ela tava virada. virada. Ah, acontece hum. muito isso, até nas grandes Sim. famílias. Acontece isso. Exatamente.
1: <risos> aí tava tudo embutido, bonitinho, mas virado. Ela falou, ah, tô com defeito aqui. Eu falei, eu... <risos> Ai, acontece muito
3: isso. Vou pegar esse gancho aí, Fê, para falar. Acontece muito isso. Quando a gente começa a costurar, vem um monte de gente falando assim, ai, aqui tá assim, aqui tá assado. Hum, não liga, gente. Você tá aprendendo, você vai se desenvolver. Você ouviu o que eu falei? Uhum. Quando a gente tá começando a costurar, vem um monte de gente falar isso, querer desanimar a gente, sabe por quê? Porque aquela pessoa não conseguiu alguma coisa na vida dela em algum momento. E aí fala que a gente não vai conseguir também. Então, assim, ó, esquece essas pessoas, viu? Começa a ficar perto de pessoas que te motivam, sabe? Que te levam pra cima. E aí vai, fazer, vai ficar muito mais fácil você viver do lado dessas pessoas, sabe? Não dá ouvido a pessoas que dizem assim, ah, não ficou bom. Você vai lá e, e faz o seu melhor, e é isso mesmo. É, muitas vezes a pessoa está falando das frustrações
1: dela mesmo, que queria ter feito aqui. Uhum. É. Inclusive, é o caso Eu também, de quem? Às vezes de não... Minha querida sogra. Ainda bem que minha sogra é
3: maravilhosa. Eu não
1: presta a só sogra acertei
3: o marido. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Graças a Deus. Eu, minha sogra é maravilhosa. Não sei se, se ela está me assistindo, mas um beijo, meu amor, para você.
2: Ah, Jones João disse
3: que é a sogra dele também. Lógico, é minha mãe, né? Minha mãe é maravilhosa. A minha Ai, sogra... Filho. Eu não
1: sou dessa teoria, não. Só rima com cobra. Vamos lá! <risos> Vou colocar o, é. o, o, o sexto mito na tela, mas antes vamos ao um áudio da nossa ouvinte. Vou colocar aqui tá. o recadinho que a nossa ouvinte enviou lá para o WhatsApp da nossa Rádio da Costureira. Tá
2: Oi Fernanda, meu nome é Josélia, eu moro em Glória do Oeste Mato Grosso, eu sou funcionária pública municipal e não vejo a hora. Daqui a uns quatro anos eu vou me aposentar e vou poder me dedicar à costura. Eu tenho 48 anos e, enquanto isso não acontece, eu ouço a rádio da costureira para manter acesa a chama desse sonho. Eu costuro em casa para mim, para minha família, quando sobra um tempo né, entre as duas jornadas todos os programas, me emociona, mas assisti um recentemente que me ajudou muito, a convidada foi a coach palestrante Joana, né, ela falava sobre a organização de tempo e outras coisas que me motivou muito, foi muito lindo e você Fernanda, você é sensacional, a voz é linda, uma simpatia incrível, muito obrigada por tudo. E quem sabe um dia eu seria uma entrevistada. <risos> é brincadeira. Beijos. Obrigada.
3: Ai, que carinho!
1: Nossa! Ai, como é que
3: a gente fica, né?
1: Fica toda, toda boa. linda. Ai, ficou muito feliz. feliz. Muito obrigada pelo carinho, nossa querido ouvinte. Que bom que a gente faz companhia para você. Tô torcendo logo, então, para você já se jogar nas costuras assim que a aposentadoria sair e vai aquecer o coração <risos> da daqui para lá. Se você tiver um tempinho de folga aí, ó, antes da aposentadoria, você já vai fazendo suas costuras, porque é irresistível, né? É apaixonante costurar. Não sei nem se você vai aguentar essa aposentadoria. Você já vai começar antes. <risos> um curso que a gente te
3: conquistou.
1: <risos> conquistar. É. É. Então vamos para mais um mito aqui no nosso Seis. top. é o sexto. Seis, vamos lá. É. Medo de estragar. Ah, hum, esse é o pior para mim. Medo de estragar. É esse. mito esse também. É eu... Aí. diga né?
3: Eu diga a sua opinião sobre esse trecho. Oh, é o seguinte. Vamos começar com os tecidos mais fáceis de costurar. Gente, eu amo tricoline. Tecido fácil de costurar e também oh, tecido nossa. mais barato, sabe? Oh, o tricoline é mais barato, mas tem um tecido que ele é ótimo também, sabe? Qual é? O percal. Ele é um tecido que é para lençol. E ele é legal porque ele tem 2,80 de largura, sabe? Então, assim, dá para a gente estragar ele à vontade. <risos> Sim, Tipo, quando a gente começa a costurar, a gente não deve investir logo num tecido caro. E nem num tecido muito difícil de costurar. A gente tem que se apaixonar primeiro por todo o processo. Tem aquela coisa de dobrar o tecido, passar ferro. Então, assim, ó, começa com tecido mais barato, entendeu? Faz as peças assim, ó. Tem uma peça para fazer, peça mais simples. As peças mais simples, você consegue memorizar mais o processo da modelagem, o processo da costura. E aí, com o tempo, você vai sabe treinando outros tipos de modelagem e outros tipos de costura. Mas tem que entender que é com o tempo, gente. Não vai logo fazendo uma peça complexa demais, porque aí você vai ficar frustrada. Vai mesmo, porque vai dar ruim. Estou falando logo. Você pode até conseguir fazer e fazer com um bom acabamento, mas quem é iniciante, vai com calma, viu? E, e usa tecidos mais baratos e mais fáceis de costurar. Eu amo o tricoline e o tricoline com elastano e o percal também, porque dá para você ver como a peça vai ficar e faz uma peça piloto, gente. Toda vez que for fazer uma peça de roupa, mesmo que for mais, a mais simples que for, faz uma peça piloto para ver como ficou o molde, testar o molde para ver como ficou o caimento da peça, ver como ficou no corpo, vai para frente do espelho, veste, vê como é que se precisa modificar uma coisa. Então, assim, ó. São coisinhas que você vai fazendo, mesmo que simples, mas você vai memorizando todo o processo. E é mito. Pronto, falei.
1: É, eu acho que quando a pessoa é costureira, assim, iniciante, e ela olha muitas vezes para gente, que está na internet mostrando a costura que a gente faz, muitas vezes, professoras, né, ensinando a costura, é, ela talvez pense na cabeça dela de iniciante que a gente conseguiu aquele resultado de primeira. E não é. Não foi. A gente não é peça piloto. A gente testa, é. por exemplo, assim, às vezes tem um vestido que a gente quer fazer que a parte superior do vestido é mais complexa, cheia de recorte, cheia é. de encaixe. A parte inferior é. não é tão complexa, digamos é uma roda não. simples, um godê. Aí o que é que a gente faz? Às vezes a gente coloca na balança, ó, oh, não preciso fazer o teste do godet embaixo, hum. porque é um godê é precisa. Mas a parte de... Eu, eu vou fazer, vale a pena. Então, às vezes, a gente faz a peça piloto só da metade, da metade para cima. Aí? Ou então faz um pedaço do acabamento que, que, que me interessa. Por que Porque tem coisas
3: hum. que a gente... Bom dia! Porque Oi, tem Siri! Bom dia para ela também! Bom dia, Siri, para você também! Oi, Vai falando. <risos> Jeita metida, né?
1: É, menina. Enfim. Aí a pessoa tem essa impressão ah. de que a gente faz as coisas sem testar, mas não. Não faz. Isso não gente. faz não, gente. Se for uma costura mais difícil, a gente vai fazer uma peça piloto daquilo, é. Só depois a gente corta no tecido principal. Né? E ali a gente vai fazendo dar, dar certo. E aí, que, outra coisa que eu faço também: compro um pouquinho mais de tecido. Se você acha que a, a peça vai gastar, sei lá, três metros de tecido, compra quatro. Vê o que, que né, é. às vezes, um corte mais difícil sobra. Ah, mas ninguém. Também a, a pessoa muito. É melhor sobrar do que faltar, né? É. E se estragar, fazer o quê? Estragou, estava usando, estragou usando. É. Então, se no final das contas é. você estava usando, nem estragou, porque você vai sair daquilo com um certo aprendizado. Está pagando tecido é. para aprender a costurar. Então, pronto, é um bom investimento. Verdade. Eu penso assim. E quando a pessoa fala que... um de medo de cortar tecido, ah, me dá já um ranço, já.
3: Eu já fico olhando para a cara é, porque... da pessoa. Hum. <risos> É. Ô, mas, Pê, não, eu, eu tinha um eu, 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 medo também quando eu comecei desiste, desiste. eu ficava assim ó mas sabe é por que assim? eu ficava assim? é porque assim eu ainda tava nos concertos e queria já cortar um, um cetim uma musseline e não pode gente tem que ir com calma Sim. sabe uhum. e assim eu acho que esse processo assim do medo faz parte sentir medo e é interessante identificar que medo é esse ah, por que, que eu tô com medo? Porque eu tô com medo de fazer a modelagem. Então, vai estudar melhor aquela modelagem. Ah, eu tô com medo de fazer a peça. Então, faz uma peça piloto, vê como ficou, sabe? Prova quantas vezes precisar, mas faz, sabe? Então, assim, vê o que que o medo tá dizendo e vai atrás dele e busca melhorar, porque o medo às vezes avisa para gente, olha, estuda mais, se capacita mais, faz mais isso, sabe? Dedica mais tempo na costura. É cara, mas faz parte. E o erro também faz parte do processo, tá? Quem é iniciante, aproveita. Fica à vontade para errar, porque esse é o momento de errar. Você vai errar quando você estiver já com seu ateliê, com tudo pronto, com não sei quantos anos de experiência, e aí vai errar na roupa de um cliente? Não, né, meu amor? Então, assim, está começando, vamos errar, vamos, vamos se permitir. É, vai, invista
1: no banco de erros.
3: Ah, eu tenho é. um erro... <risos> acha que eu
1: costurei a alça virada alguma outra vez hum. na minha vida? Nunca mais. Não. Eu só não costurei, costurei mais na vida. Foi é, um erro. É bem isso. Perfeito. Valeu todo investimento, aquele erro. Porque hoje, toda vez que eu costuro uma
3: alça, eu já sei, peraí, que eu não posso estar tá virada esse negócio aqui. É, é tipo lembrete. Tem um lembrete assim pra gente. A gente não, não, isso aqui não. Isso aqui eu já vi. Isso aqui já deu ruim. Eu sei que isso aqui não vai dar certo. É. Então, vou fazer direitinho. E, e acaba lembrando a gente que a gente não vai mais cometer aquele erro. E a gente acaba aprendendo, às vezes, até mais com ele. É. E o engraçado é que o corte do tecido é o começo de tudo,
1: né? É. E aí a pessoa já quer parar ali com um medo logo no começo, logo no início de tudo. Nem brincou ainda e já está desistindo da brincadeira. E aí eu fico é. olhando para aquilo. Às vezes eu perco minha paciência. Oh, então desiste, não faz não. Quem disse que você precisa? É aí a pessoa olha é cara assim desiste é, aí. a gente tem que falar as verdade não né às vezes né não. <risos> é. a pessoa mas eu não quero desistir não eu falei então encara ah, ah mas não. eu pai, encara, então, né? desiste. então desiste não mas eu não quero desistir aí fica nessa eu falei então se decide ora. esse para mim sim. é <risos> Dá uma forçada na pessoa, tá pensando, como diz a minha irmã, é tá achando que a vida é um morango? Não é um morango não, é. meu bem.
3: É, minha mãe fala, você tá pensando que a vida, você tá aqui de passeio? Não é não, meu amor. <risos> aqui é. a gente tá pra evoluir, né? Evoluir e compartilhar conhecimento. olha é
1: só tecido, gente, compra
3: outro, ah, Deus me abençoado é. você comprar coisas.
1: É verdade. Já. Por favor. É, então, vou botar mais um mito aí na tela. Vamos. Realmente, é possível aprender a costurar online?
3: É, é possível, gente. É possível. Assim, ó, é, você tem tempo para escolher qual é o horário que você vai assistir as aulas. As aulas são gravadas. É, são feitas assim com muita atenção, sabe? A filmagem, a linguagem do, do de um curso de costura é uma linguagem mais simples assim, eu digo pelo meu, né? Tem uma linguagem bem simples assim para pegar você na mão e assim vamos vamos com confiança que você vai conseguir. Assim o, o, o raciocínio assim, ó, você vai aprendendo gradativamente, sabe? E tipo você vai ganhando confiança. Outra coisa que é muito interessante, você assiste as aulas quantas vezes você quiser sabe? E se você não conseguir entender, que eu acho muito difícil, você tem um suporte, e o nosso suporte realmente funciona, viu? É, eu respondo às alunas todos os dias, sabe? Com muito carinho, com muita atenção, e assim, dá para você aprender a costurar, dá para você aprender a costurar online, sim, com o curso online, com certeza, viu? Só a praticidade de voltar e assistir de novo, né? Porque quando a gente é, faz uma aula, agora... se a
1: professora falou, falou, se você não entendeu, não entendeu para o próximo. E aí você é, vai sem Fora
3: vergonha que você fica, né? De ter que perguntar na frente de todo mundo e ela olha para sua cara assim, que pergunta é essa? Mas não é assim, né? para quem tá aprendendo, a gente tem que ter muita humildade e entender. E se realmente a, a, a aluna não entendeu, eu vou lá e ainda ligo. Ligo e falo assim, meu bem, o que é que tá pegando aí? Como é que tá as coisas aí? que é minha aluna sabe disso. Eu tenho muito cuidado com isso. E quando assim, ó, quando a gente está é, no meio de um monte de gente aprendendo, a gente, às vezes, nem se concentra tanto. Agora, no curso online, eu acredito que você vai precisar ter mais assim, a disciplina. No, é, precisa ter disciplina. Sabe, para você organizar o seu horário, para você ver qual é o melhor horário para você estudar, sabe? É, ter o seu cantinho ali tranquilo para você estudar, para você realmente se dedicar, sabe? E outra coisa que é muito importante, gente, não pulem aula. Porque tudo que foi feito naquele curso é, é pensado para que você vá crescendo, vá, se, vá confiando na sua costura, no seu trabalho. Então, assim, se você pular aula, lá na frente você não vai conseguir se desenvolver porque você deixou de assistir algumas aulas. Então, assim, ó, faz primeiro o capítulo 1 um, e aí estuda, pratica. E aí, quando você terminar o capítulo 1, um, você vai para o 2 e assim em diante, sabe? Eu acho que tem que ter paciência com tudo na vida, e com a costura também não vai ser diferente, né? Sim, até porque é um mundão né de coisa para aprender, é. um monte de roupa, um monte de
1: possibilidades. A gente estava aqui falando, é. né? Tem como você chegar ao mesmo resultado por diferentes caminhos. Então, pense no quanto é um universo imenso de aprendizado para a gente assimilar. E que bom que a gente tem a é. vida toda para costurar, todo dia um pouquinho... É da longa, é. né? E aí poder gastar isso com costura e poder aprender e depois olhar aquelas roupas que a gente fez, que também são roupas eternas, porque pensa, bem costurado, é. sob medida. É verdade. perfeito, são roupas eternas. Então você é não verdade. precisa ter pressa diante de é. algo que é tão perene, tão eterno, é. que vai ficar e que você vai, vai alcançando de pouquinho. Costura é assim é. mesmo. Eu acho que assim, ó, existem outros campos, outras atividades, onde a pessoa consegue definitivamente aprender tudo que é possível para aprender quase que de uma vez. Ela toma um shot. Né? É. Ah, eu vou fazer sobre, é, sei lá, como fazer pudim. É uma área específica de uma culinária. Aí você está falando de uma sobremesa. É o nicho do nicho do nicho do nicho pudim. É aprender a dia
3: é, mas, mas também tem tem ingredientes tem várias coisas também envolvida sim. naquele aprendizado né é e tem um Eu mas tem um conceito fechado digamos é. assim a costura ela
1: vai abrindo caminhos ela vai é. crescendo É cores muito
3: amplo caminho. né
1: é. então assim você não é vai um universo
3: muito amplo tudo de uma vez não é para ser assim não não é e não é para ser assim ainda. É, não é pra ser assim. É, porque se for na pressão, a gente acaba que se desmotivando, né? Tudo que Sim. começa assim numa pressão muito grande, a gente... E eu acho assim, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Quando uhum. a gente tá aprendendo, a gente tem que ter paciência com a gente e com o processo. Tem que acreditar no processo, sabe? E, se e também só faz aquilo, também não exagera até o ponto de é. virar aquela
1: costureira que já faz costurar há três décadas e se sente iniciante. É. E aí você também já foi, desacelerou, botou do pé no fio demais. <risos>
3: verdade, 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 gente. Vai na medida. Verdade. Então,
1: Leia, já estamos aqui ó, finalizando o nosso episódio. Vimos os sete. Oh, foi tão Falando rápido. Acaba rápido, né? Mas vamos então para o momento zigue-zague. Preparei três perguntinhas. Vamos. Estilo Maria Legal. Vamos lá. Agora
3: tu tá preparada, assim? né? Eu tô... Eu nasci preparada
1: Botei a vinheta tuna na nossa casa de, <risos> de boa, de boa Tomei um susto eu com a própria vinheta Então vamos lá
3: Primeira pergunta, ah. responda rápido hum. Quais desses Deixa sete Peraí. Deixa eu beber aqui minha aguinha Tá bom <risos>
1: Quais Vamos. desses sete mitos você acreditava lá no início do seu aprendizado de costura? Quais dos sete mitos eram uma verdade para você, Néia? Eu tinha medo de cortar tecido. Hum, entendi. Eu não... Não é esse, não. É, dois. Se você pudesse exorcizar, exorcizar apenas hum. um, Desses sete mitos na vida das costureiras, aquele que você considera assim, o pior de todos. Qual mito você exorcizaria?
3: Ah, em nome de Jesus. Esse aqui, ó. É... <risos> que ninguém valoriza a costureira, que é um trabalho desvalorizado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é, é a coisa da sua cabeça. Vamos mudar esse pensamento, meu amor. Vem por aí. Perfeito. Eu exorcizaria
1: <risos> o descido. Medo de cortar tecida é para mim é terrível esse. Agora o três. <risos> Complete a ah. frase. Quando vejo minhas alunas acreditando em algum desses mitos
3: eu aí ah, eu eu fico aí não vou nem dizer <risos> muito chateada. Você vê é outra luta... coisa, mas eu fico muito, é muito chateada. Sei. <risos>
1: Ai, perfeito. Agora vamos responder a galera. Vamos ver o que, que o pessoal está falando. Vamos,
3: vamos. vamos.
1: Eu toda hora aqui durante esse podcast eu dou uma rasgada é na voz. Eu tô tossindo, tô espirrando, gente. O, o Covid ainda está me acompanhando aqui. coisa alguma, alguma coisa. Afim, tá, assim tá, Então vamos lá, vamos responder a galera. Vamos. vamos. ver se tem alguma pergunta, tá todo mundo mandando kkk aqui
3: no comentário, né, com a gente é assim,
1: sim, ó, a Diva Silva falou, Fernanda Inéa, oh. muito obrigada pelas dicas, um beijo Diva, obrigada pelo carinho, cadê? Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta, pergunta mesmo para nós responder. Sobre mitos, pessoal. Tá. Manda pergunta tá sobre certo. mitos. Cadê? A Liliana falou: cortar tecido dá freguesa, nem me fala.
3: <risos> Deixa é, o dinheiro. No começo, marcado. quando eles não sabem as técnicas. É. Dá, dá uma frieza mesmo, dá um frio na barriga. Uhum. Cadê? A Germana falou que a gente é muito fofa
1: Olha, eu tô esperando ah, a...
3: Obrigada pelo
1: carinho Deixa eu ver Eu tô mandando um beijo pra gente, é um beijo, oh. beijo o medo de cortar tecido tá brilhando aqui também Tá vendo? É, a coisa séria A Denise Silva falou Ó, tá vendo? Do medo de cortar tecido. A Eli, Elizabeth falou que pra ela é, achar o feio do tecido. Isso aí a gente aprende num pouco.
3: Ah. Né? ah, sim, nas minhas aulas vai ter isso, meu amor. Você vai perder esse medo, fica tranquila. É.
1: Não, Isso aí a gente resolve fácil. É, isso aí. A Elaine perguntou ó, é, quais os melhores tecidos
3: para começar. A gente falou um pouco disso, né? Daí tuas dicas de é. novo. Ela não
1: tem ouvido.
3: Mas assim, ó, tem a viscose também que eu gosto de trabalhar com a viscose. E Sim. também é um tecido fácil para manusear, assim, para quem é iniciante. A viscose, o tricoline, o tricoline com elastano. E para testar, assim, o um molde, gente, compra percal. Percal é tecido para lençol. Ele vem com uma, uma metragem bem boa, 2,80 de largura.
2: Uhum. Cadê?
1: O pessoal está falando que muito medo de errar, medo, medo, medo. Gente, vixe,
3: vixe. a gente vai, vai resolver isso agora no mini curso O Poder da Costura. É todo mundo aí. perdeu o medo de cortar e estragar tecido. Olha, o pessoal tem que fazer a inscrição mesmo, porque é um tal do medo. Bem, faz, meus amores, faz a inscrição. Colocar, Deixa o link aí, nos comentários, é. Ó, o link aí, ó. Coloca o link na tela aí para as meninas. A sua inscrição. Vamos perder esse medo, gente.
1: Vocês estão precisando disso aí. Vou botar aqui, ó. O, o link, peraí. Isso. Quando eu clico, vai para todos os lugares. E é agora, sábado agora que começa, né? Dia 5. É, dia 5. Perfeito. Já coloquei, pessoal. O link está aí para você participar do minicurso é, O Poder da Costura. E esse nome não é à toa. Você vai ver como é poderoso mesmo <risos> o negócio. Então, Neia, quero muito te agradecer a sua presença aqui oh, com a gente. Eu que agradeço. Curso, recadinhos para galera, é sempre bom te receber aqui de novo. Então, fala aí o, do minicurso, os recados, como é que a gente te encontra nas redes sociais.
3: Então, meus amores, é, eu tô no Instagram, no YouTube, é só colocar arroba com dois T, tá? E me segue lá, tá certo? E outra coisa, o minicurso vai começar no sábado, vai até o dia 14, e tem muito, muito conteúdo legal para vocês perderem o medo de vez, de todos os processos da costura, porque não é só cortar o tecido, não. Teve gente aí que não falou os outros medos, mas não é só cortar o tecido, não. E a gente vai ajudar vocês a tirar esse medo da cabeça de vocês e vocês vão conseguir aprender a costurar de boa, tá bom? Então, assim, ó, colocou o link, Fê? Se inscreve Sim. aqui para você participar, tá certo? É gratuito, é gratuito. Beijo. Tanta
1: atenção, é gratuito. O evento é tudo gratuito, tem material, tem apostila para
3: você umude, é. participando das aulas tem até né? molde para baixar também, ah. uhum. molde pronto então, para é baixar isso. e vai ser super super de boa, vai ser tranquilo, vai ser ótimo, vai ser uma oportunidade assim incrível para vocês aprenderem a costurar. Perfeito. Então é isso aí, quero agradecer ah, a todos todas, todas vocês aqui com a gente. Não, a gente é, Obrigada, uma... meus amores, pelo carinho Fabiano. de vocês. É. Obrigada pelo carinho de vocês aqui com a
1: Muito gente. Muito obrigada mesmo. Toda quinta-feira, então, a gente se encontra. Até semana que vem. Nessa semana agitada aí, vocês têm muito poder da costura para aprender também. Então, curtam bastante esse evento, esse momento. E acompanhem aqui sempre o nosso trabalho na Rádio da Costureira. Um beijo a todos vocês. Beijo, Néia, um beijo. beijo a Tchau,
3: todos. Muito obrigada. Tchau. Até semana Tchau. que vem.